0: Alle zwei Wochen neu mit Themen aus dem Nationalpark Gesäuse und aus der Nationalparkregion. Schön, dass mit dabei seid beim Nationalpark Gesäuse-Podcast. Andi Hollinger spricht. Unser Thema heute. Heute schauen wir ein bisschen, was glauben wir wieder an? Heute schauen wir uns diese Pflanzenwespen an und alles, was damit zusammenhängt. Und im Studio habe ich Romy Netzberger. Grüß dich, Romy.
1: Grüß dich, Andi.
0: Romy, du bist Biologin. Was okay. findest du so spannend an diesen Pflanzenwespen?
1: Also was mich von Anfang an total fasziniert hat an der Gruppe ist oder an der Tiergruppe ist einfach, dass man noch so wenig was über die Tiere. Also es ist echt erstaunlich. Es gibt in Österreich über 700 Orten Pflanzenwespen und man weiß einfach nur sehr wenig drüber und das hat so ein bisschen meinen Forschergeist erweckt und ähm, habe angefangen, dass ich mir Einlese, einarbeite und dann die Tiere erforsche.
0: Wann war das, wie du sagst, wie es damit angefangen hast? Wie
1: lange ist das her? Ähm, das ist jetzt ja so drei Jahre her. Das war ziemlich am Anfang von meinem Biologiestudium und da habe ich mal so einen Überblick über die ganzen Tiere, die bei uns so herumkrabbeln, gekriegt. Ähm, und ähm, ja, zu den Pflanzenwespen. Ähm, habe ich nicht so viel erfahren, weil einfach auch nicht so viel bekannt ist und das hat mich gleich mal sehr interessiert und von da an habe ich dann gestartet, selbst aktiv zu werden.
0: Das heißt, jetzt ist es nach wie vor so, man weiß sehr ja wenig über die Pflanzenwespen, nur du warst viel. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, also sagen wir so, es gibt ähm, einfach wenige Leute, vor allem da in Österreich, die sich damit beschäftigen. Also es gibt ähm, in Innsbruck den Herrn Wolfgang, Wolf, äh, Wolfgang Schädel, der sich schon sehr lange damit beschäftigt und ähm, es gibt dann auch in Niederösterreich im Waldviertel den Ewald Altenhofer, ähm, der vor allem mit den Larven arbeitet und ja, aber sonst so sehr intensiv beschäftigen wird in Österreich, also mir ist keiner bekannt, der sich nur so intensiv damit beschäftigt.
0: Aber du, seit drei Jahren sehr, sehr intensiv, hast darüber geschrieben in unserem Magazin, vier Seiten im im, im Gseis.
1: <lacht> ja, also im Gseis, in Heftel habe ich ja ähm, vor allem einmal ein wenig einen Überblick über die Gruppe gegeben, weil ähm, es gibt einfach auch wenig äh, Literatur oder wenig... Ähm, Bücher, Hefte, wo die Gruppe wirklich anschaulich dargestellt wird, mit schönen Fotos, mit ähm, ja, einfach äh, einen guten Überblick über die Gruppe gibt und ähm, ja, dort habe ich eigentlich vor allem zusammengefasst, was ich jetzt so über die Jahre gelernt habe über die Gruppe und auch ähm, eine kurze Zusammenfassung über meine Forschung im Nationalpark Gesäuse geben.
0: Ah, du hast gesagt, 700 Orten umfasst das Ganze so in, in etwa?
1: Genau, bei uns in Österreich.
0: Ah, Wie kennst du schon davon? Wie kannst du unterscheiden? <lacht> Oder kann man, ist man da nie fertig?
1: Ja, war, wow, das ist gar nicht mehr so einfach. Also unterscheiden ähm, im Freiland ansprechen kann man relativ wenige Orten. Also gerade bei den ähm, ausgewachsenen Tieren, äh, da sind die Orten oft so ähnlich, dass man die im Freiland gar nicht ansprechen kann. Ähm, die Larven, das habe ich jetzt ähm, gelernt vom Ewald Altenhofer, vom Larvenzüchter, ähm, dass es bei den Larven zum Teil einfacher ist, dass man die im Feld bestimmt, ähm, aufgrund von ihrer Biologie und auch der Anpassung an ihre Futterpflanze. Das heißt, ähm, gemeinsam mit dem Ewald Altenhofer, wie ich da im Kreis unterwegs war, haben wir, also wir haben insgesamt über 100 Arten gefunden. Im Jahr 2016 waren wir da unterwegs, den ganzen Sommer lang. Ähm, und ja, also ich würde nicht sagen, dass ich alle 100 Arten jetzt ähm, so wieder ansprechen kann, aber ich würde schon sagen, dass ich mit Hilfe von Fotos, ja, so 30, 40, 50 Arten auf jeden Fall im Freiland erkennen würde.
0: Das heißt, wenn du das so richtig einwandfrei unterscheiden willst, dann brauchst du verschiedene Entwicklungsstadien, dass du einfach siehst, wie fangt an, wo geht's hin und, und was wird dann draus?
1: Ähm, naja, es ist, es ist so, wenn man jetzt einmal, also wenn man das ausgewachsene Tier hat, dann geht es eigentlich so quasi immer zum Bestimmen, äh, mehr oder weniger schwierig. Also man braucht zum Teil Mikroskope dazu weil es ganz, ganz feine Unterscheidungsmerkmale in der Struktur oder am, am, was nicht, am Kopf gibt, die man so jetzt nicht sieht. Ähm, man kann aber die Larven auch jetzt unabhängig von den adulten Tieren, von den ausgewachsenen Tieren bestimmen. Es gibt zwar jetzt zu, nicht zu jeder Art ähm, die Möglichkeit, aber ähm, gerade so diese Zuchtergebnisse, die auch vom Ewald Altenhofer kommen, die geben immer mehr und mehr Aufschluss über welche Larven gehört zu welchem adulten, ausgewachsenen Tier.
0: Okay, das weiß man noch gar nicht so äh, zweifelsfrei bei Ole. Ja, genau. Okay, ähm, wenn wir jetzt von Entwicklung reden, mit was fängt denn das an? Ei und dann Larve und dann... Äh, Pflanzen, Wespe, oder ist dann da noch was dazwischen? Gibt es eine, eine Verpuppungsform wie beim Schmetterling? Gibt es nicht, oder?
1: Doch, gibt es auch. Gibt es auch? Genau. Also es ist so, die, ähm, ja, fangen wir beim Ei an. Also die Eier werden meistens so im Sommer, also so Juli, August, Sommer, Herbst gelegt. Und ähm, ja, na. Entschuldige, die Eier, die werden eigentlich im Frühjahr gelegt, früher bis ähm, Anfang Sommer. Und aus den Eiern schlüpfen dann die jungen Larven, die dann ähm, über den Sommer bis in Herbst sich vollfressen und wachsen. Und ähm, sie verpuppen sich dann. Und die Puppe, die ähm, überdauert dann den Winter. Und im Frühjahr schlüpfen dann wieder die erwachsenen Tiere. Und dann werden im Frühjahr wieder die Eier gelegt.
0: Also Pflanzenwespen gibt es nicht mehrere Generationen in, in einem Jahr?
1: Ähm, in Ausnahmefällen schon. Also es gibt schon Orten, wo ähm, die La Larvenentwicklung schneller vorangeht. Also da gibt es halt dann mehrere, ja, mehrere Generationen im Jahr, genau. Aber äh, viele Orten sind eben nur mit einer Generation im Jahr bei uns.
0: Also die Entwicklung ist doch irgendwie vergleichbar mit dem Schmetterling, aber dann doch wieder anders. Same, same, but different, wie wir <lacht> einst alle sagen.
1: Ja, genau.
0: <lacht> Pflanzenwespen und Blattwespen, ist das das Gleiche, oder?
1: Fast. Also Blattwespen sind ein Teil der Pflanzenwespen. Also sind eine Untergruppe der Pflanzenwespen. Es gibt dann nur die ähm, Holzwespen, die Gespinstblattwespen, die Urblattwespen, die Buschhornblattwespen und noch ganz viele andere mit ganz langen Namen. Aber die Blattwespen, die sind die größte Gruppe und auch die bekannteste Gruppe der Pflanzenwespen.
0: Also es ist auch äh, da wieder so, je mehr man schaut, je genauer man schaut, desto mehr kommt man drauf, was es da alles noch gibt und hat das Gefühl, äh, da ist man nie fertig, oder?
1: <lacht> ja, so ungefähr, genau
0: zu dir, zu deiner Person. Du bist relativ jung, sage ich jetzt einmal.
1: <lacht> genau, ich bin 22 <lacht> Jahre alt. Und ähm, ja, ich studiere Biologie, studiere in Graz und ähm, bin ursprünglich aus Enns in Österreich. Also die Enz aus dem Gseis kommt dann auch bei uns vorbei. Mhm. <lacht> ja. Ähm,
0: das machst du in Graz?
1: Das, genau, ich studiere in Graz Genau, bin ich eben seit ja, jetzt dann schon fast fünf Jahren in Graz und ja.
0: Ah, bist du jetzt mit dem ersten Studienabschnitt eigentlich fertig? Das gibt es ja nicht gell? Die um, Studienabschnitte, das sind jetzt ein Bachelor und Master genau. oder ist das bei euch jetzt auch so?
1: Also, ja, genau, also Studienabschnitte gibt es nicht mehr. Ich bin jetzt ähm, fertig mit meinem Bachelor geworden, ähm, und habe jetzt mit Master angefangen, genau. Und die Pflanzenwespenforschung im Gseis, habe ich dann auch im Rahmen von meiner Bachelorarbeit gemacht. Also meine Abschlussarbeit, die ja also sehr, sehr spannend war und wo ich auf jeden Fall sehr viel dazu gelernt habe. Und ja, es hat so wieder den Forschergeist nun mehr geweckt.
0: Biologiestudium, das stellt man sich so wie Arbeit in einem Nationalpark äh, vor, indem man Glaubt, da ist man immer draußen und lernt von der Natur und ist äh, sonnengebräunt. Wie ist das, Wie ist das wirklich?
1: <lacht> ja, also Biologie, ähm, da gibt es ja natürlich ganz viele unterschiedliche Biologiezweige. Ähm, ich interessiere mich eben vor allem für Freilandökologie, für Naturschutz und Artenkenntnis. Und das stimmt schon, da ist man wirklich sehr viel im Freiland unterwegs. also ähm, ich war dieses Jahr auch sehr viel mit dem Krieg Campus unterwegs, vom Öko-Team. Ähm, da waren wir vom Burgenland bis zum Vorarlberg in Kärnten, in der Steiermark, in Oberösterreich über unterwegs. Also ich bin schon sehr viel umeinander gekommen.
0: <lacht> also das Öko-Team schaut äh, um Aufträge und ihr macht es dann praktisch als, als, als Praktiker mit oder wie kann man das? wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also ich arbeite schon seit ähm, ja, bald anderthalb Jahren beim Öko-Team mit. Mhm. Also ich bin jetzt ähm, ja, eben auch in die größeren Projekte involviert und halt eben auch bei der Freilandarbeit, aber dann auch bei, ähm, bei der ja, Büroarbeit quasi ähm, mit dabei.
0: Okay, das heißt, äh, du arbeitest eigentlich neben dem Studium
1: ein bisschen? Ja, genau.
0: Oder sehr viel? Oder
1: ja, <lacht> Schon, schon viel. Ja, es ist einfach sehr spannend, weil da sieht man dann einfach, ähm, ja wie, wie das Wissen dann praktisch angewendet wird und was man dann halt auch wirklich in Zukunft machen kann als fertiger Student und ja.
0: Und, wie seht ihr das an?
1: Das gefällt mir schon sehr gut. Also ich möchte auf jeden Fall gerne weiter so Freilandarbeit machen und ähm, ja, eben auch und Tierorten erforschen und, und wirklich schauen, wie schaut es in der Natur draußen aus, ähm, Zusammenhänge erkennen und ja, vor allem auf die kleinen Dinge schauen, eben Insekten, Spinnen und alles, was so herumwuselt.
0: Du, bei uns im Nationalpark Gesäuse, wir sind ja sehr, sehr, sehr stolz auf unsere endemischen Orten, Orten, die es weltweit nur äh, ganz lokal irgendwo gibt und da gibt es halt bei uns im Gseis äh, doch offenbar mehr wie woanders. Wie schaut es bei den Pflanzenwespen aus? Gibt es da irgendwelche besonderen oder sind die doch nicht so spezialisiert im, im, im Gseis?
1: Ähm, also Pflanzenwespen an sich sind sehr hoch spezialisiert, aber das bezieht sich eben auf die Futterpflanze. Also die äh, Larven sind zum Teil wirklich hoch spezialisiert auf die, auf die Futterpflanze, auf der sie leben, also in im Aussehen, in dem, wie sie sich ja, verhalten, in dem, wie sie, äh, wie sie leben. Ähm, zur Frage endemische Orten, also in der Literatur wird äh, werden einige Alpenendemiten angegeben, aber Pflanzenwespen sind ja Fluginsekten, also das heißt, ähm, die verbreiten, verbreiten sich heute halt auch ein bisschen leichter als ähm, bodenbewohnende Tiere oder Tiere ohne äh, Flügel. Ähm, ja, also Gseis endemiten gibt es unter den Pflanzenwespen leider nicht.
0: Noch nicht.
1: <lacht> Noch nicht entdeckt, genau.
0: <lacht> Noch nicht. Es wird dein großer wissenschaftlicher Durchbruch, die berühmten endemischen Pflanzenwespen im, im Gesäuse zu entdecken. So ist der Plan.
1: Freue ich mich schon drauf. <lacht>
0: Wie kann man das schaffen, die Faszination, die ja in dir steckt, die Augen leichten, wenn du über deine Arbeit redest. wie kann man das schaffen, diese Faszination weiterzugeben? Äh, den Leuten das äh, irgendwie anschaulich zu machen? Oder ist da das gar nicht so ein, ein Bedürfnis?
1: Also das ist mir auf jeden Fall sehr wichtig, weil ähm, ja ich habe meine Begeisterung eben durch, ja, durchs Studium und durch die Exkursionen ähm, kriegt oder halt entdeckt. Ähm, Leute, die halt jetzt nicht Biologie studieren oder so, kommen vielleicht gar nicht so dazu, dass sie jetzt irgendwelche Blätter umdrehen beim Spazieren gehen und schauen, welche Tiere da drunter sitzen. sitzen. Ähm, aber gerade durch Fotografie, das ist eben eine sehr, ja, eine gute Möglichkeit, wirklich die, die Dinge, die ich finde, wenn ich draußen herumgehe, herumschaue, ähm, dass ich die dann auch anderen Menschen zugänglich mache. Und ähm, ja, Fotografien tue ich total gern. Also ähm, ob jetzt Landschaftsfotografie, Makrofotografie, also meine Kamera ist eigentlich immer bei mir mit dabei. Und ähm, ja, gerade bei den Pflanzenwesten, das ist ähm, auch sehr spannend. Weil, die, also die Fotografie, weil erstens mal, mh, man findet die Tiere, also man geht herum draußen und, und und dreht halt irgendwelche Blätter um und sobald man halt irgendein Tier findet, ähm, also ich zumindest, ich beobachte das Tier dann einfach total gern, weil, ähm, ja, manche schrecken sie natürlich, wenn man jetzt das Blatt umdreht und das verhalten ist ja da total spannend, wie, wie sie jetzt, ähm, wie sie sich verhalten, wenn es geschreckt werden, wenn es dann wieder sich entspannen und so. Und diese ganzen Dinge kann man einfach super gut fotografisch festhalten, weil erstens mal die Pflanzenwespen, Larven, sind ja jetzt ja nicht irgendwie schnell, also sie rennen jetzt nicht davon, sondern meistens ähm, bleiben sie eben am Platz sitzen und ja, da kann man sich dann auch Zeit lassen mit der Fotografie, kann man schauen, dass die Belichtung passt und dass dann auch ähm, der Hintergrund passt und so. Und ja, also Fotos sind eben eine super Möglichkeit, dass man anderen Leuten sagen kann, was man alles bei uns finden kann. Ähm, ja, eine weitere Möglichkeit ist natürlich auch das Zeichnen. Ähm, zeichnen tue ich eben auch sehr gern. Und äh, ich habe jetzt auch die Möglichkeit gekriegt, ähm, im Rahmen von einem Endemitenprojekt vom Nationalpark Gseis Tiere zu zeichnen. Also die Endemiten, die man sonst eben sehr schwer findet, weil sie nur sehr selten sind, Weiß man, weil man es schwer findet, weil man halt auch ähm, im Feld oft nicht sagen kann, was das jetzt ob das jetzt wirklich die Art ist, die endemische Art. Und ja, natürlich Fotos und dann im Endeffekt auch Zeichnungen ähm, können die Tiere dann trotzdem darstellen. Man sieht es dann auf einmal ganz groß am Papier und nicht nur, nicht nur im, durch eine Lupe oder so, äh, weil die Tiere oft auch sehr klar sind. Und ja, man kann dann auch mit Fotografie und Zeichnung ähm, Details darstellen, die man so einfach sehr schwer sieht.
0: Das klingt so, als ob du eine sehr äh mühsame Partnerin für Spaziergänge wärst. <lacht> Bleibt abrupt stehen, schlägt dann Hagel, äh, muss ein Plattel umdrehen und schauen, was da drunter ist. Äh, geht nur wer mit dir spazieren oder wandern?
1: <lacht> mein Hund geht mit.
0: <lacht> ja, der muss. Der muss. Der muss ganz ich rede genau. red von,
1: <lacht> von den Freiwilligen. Naja, also meine Strategie, was das betrifft, ist, wenn ich zum Beispiel... Ähm, wenn beim Papa in die Berg gehe, dann lasse ich bewusst manchmal das Makroobjektiv daheim. Also da kommt ja nur das Teleobjektiv <lacht> oder das Weitwinkel <lacht> mit.
0: <lacht> okay, weil ja Makroaufnahmen äh, doch äh, ganz, ganz, ganz aufwendig sind, dass du die Schärfentiefe genau sitzt und vielleicht nur licht oder irgend so was einen Reflektor brauchst. Wobei. Ja, genau. <lacht> der Papa, der müsste eh schon schon langsam geduldiger werden, oder ich man mein, wenn man so in die Jahre kommt und als Vater dann schon mal <lacht> verschiedene <lacht> Stadien seiner Kinder mitkriegt hat, dann glaube ich, wird es mit der Geduld eh leichter, oder nicht?
1: Ja, und vor allem natürlich gerade bei Familie und so, ähm, mit jedem Spaziergang, wo ich halt dann immer wieder mal wo stehen bleibe, kann ich natürlich auch herzagen, was, was halt da irgendwo unter dem Blattl sitzt oder am, am Schotter herumkreut und so. Also, ja... Gerade der Papa, glaube ich, hat jetzt auch so ein bisschen Interesse schon an den kleinen Krabbelfiechern entdeckt.
0: Also den nehmen wir mit zum äh, Entdecken dieser endemischen äh, Pflanzen-Wespen-Orten im Gesäuse.
1: Ja, im Gesäuse kommt er sicher <lacht> mit. In die Berge ist er gerne unterwegs.
0: <lacht> Romy, du hast gesagt, du tust fotografieren, aber zeichnen tust du auch. Und das ist, glaube ich, nicht so populär momentan wie Fotografie. Wie kommst du zum Zeichnen?
1: Ich habe schon immer mein ganzes Leben lang gern gezeichnet. Also Pflanzen weil zeichnet ich nur noch nicht so lange. Aber als kleines Kind natürlich schon immer die, das Haus mit dem Garten und dem Hund zeichnet. Und dann über Manga und ähm, was weiß ich, abstrakte Geschichten dann halt auch immer mehr auf diese naturgetreue Darstellung von ja, vor allem Tieren und so Kommen. Also das ist ein ewiger Prozess, für mich schon.
0: <lacht> aber dieses Naturgetreue, ist das überhaupt noch so zeitgemäß bei den ganzen technischen Möglichkeiten, die man hat? Man kann, äh, wie du, die besten Fotos machen, aber trotzdem, das geht vergleichsweise, auch wenn es sehr mühsam ist, aber vergleichsweise wahrscheinlich sogar wieder schnell, aber trotzdem zeichnest. Warum machst du das?
1: Also zeichnen tue ich, ja, weil ich es einfach gern mache. Es ist total entspannend. Es ist einfach, ähm, ja, es ist auch vor allem eine sehr intensive Beschäftigung mit dem Objekt, also jetzt was auch immer das ist. Beim Fotografieren habe ich vorher schon gesagt, ich nehme mir eben auch die Zeit, dass ich mir mh, das Tier anschaue, wie verhält sie sich und was wie, wie bewegt sie sich? Wie, was macht es, aber gerade beim Zeichnen hast du einfach nur viel mehr Zeit, dass die mh, auf das Tier.. Objekt, was auch immer einlässt. Also ähm, gerade, wenn man so kleine Tiere wie Insekten zeichnet, muss man sich die sehr genau anschauen, weil ähm, man, also ich vergrößert es dann natürlich auch, weil so klar, das bringt jetzt nicht so viel, wenn man es zeichnet. Und gerade diese ganzen Strukturen auf dem Kopf und auf die Flügel und am Körper, die, die dann wirklich so darstellen, dass es eben echt ausschaut, das ist ja einfach ein sehr intensiver Prozess.
0: Ich stelle mir nicht ganz einfach vor, wenn du da durchs Mikroskop schauen musst, dass die ganzen Details erkennen kannst. Also du siehst eigentlich das große und ganze nicht, aber so ist es doch in einer richtigen Relation darstellen und und, und das irgendwie zu Papier bringen, äh, braucht ein bisschen Übung oder oder nur Talent, oder wie geht es?
1: Ja, also ich denke mal Übung ist sicher nicht schlecht. Ja, und vor allem gerade bei den letzten Zeichnungen, die ich gemacht habe, die eben auch sehr groß und detailreich waren, ich habe halt meinen eigenen Workflows auf die Art ähm, entwickelt, also eben damit man das Bild vom Großen und Ganzen nicht verliert, habe ich im Hintergrund immer, also entweder äh, ein Foto am, am Laptop vor mir stehen oder ja vor mir oder Fotos ausdruckt, damit ich halt wirklich immer das ganze Tier sehe. Und dann natürlich ist es eben wichtig, dass man das Tier unter dem Mikroskop unter allen möglichen Blickwinkeln anschaut. Und ich mache da halt sehr viel Skizzen. Also wenn ich jetzt äh, vor, vor allem auch noch nicht sicher bin, von welcher Perspektive ich das Tier zeichnen möchte, ähm, auch in unterschiedliche Skizzen und schauen wir das an, wie schaut es gut aus, wie schaut es einfach auch ansprechend für, für den Betrachter aus. Und ja, ausgehend von den Skizzen, die werden halt dann immer detailreicher.
0: Und wie lange brauchst du das? das klingt nach Wochen.
1: <lacht> ähm, ja, also unterschiedlich äh, für meine letzte Zeichnung. Ähm, das war der endemische Blattkäfer aus dem Gseis. Der
0: berühmte steirische Alpenblattkäfer, glaube ich, heißt, genau, da, oder?
1: Ja, ja, der wunderschöne grün-bläulich schillernde Blattkäfer aus dem Gseis. Ähm, für den habe ich mir wirklich sehr, sehr viel Zeit genommen. Da, ja, also, ich habe natürlich nicht jeden Tag acht Stunden lang nur zeichnet, aber von der ersten Strichzeichnung bis zum fertigen Tier, das hat schon einen Monat gedauert.
0: Mhm. Und jetzt gibt es dieses Original bei uns im Büro. Ich habe es schon gesehen. Es ist sensationell. Waren nur ja, einen halben Meter leicht groß, oder? So,
1: es ist, ist A3, genau. Ja, also, A3, ja. ja. A3 ist es mhm. im Format. Aber es ist sehr formatfüllend.
0: Sehr formatfüllend. <lacht> mhm. ähm, willst du es auch beruflich einmal machen, das Zeichnen? Glaubst du, kann das wer zahlen? Oder, oder, oder ist das ein Hobby?
1: Also... Es war für mich immer ein Hobby mit hin und wieder natürlich dem Wunsch, dass man das Ganze auch professionell ähm, macht. Und ich habe halt jetzt eben auch mit, dem, mit der Endemiten-Illustration gesehen, dass es sehr wohl auch möglich ist, dass man in Zukunft das Ganze auch beruflich macht. Also ich würde es wirklich sehr gerne machen, weil es ist eine wunderschöne Arbeit.
0: So was, was der auch ein bisschen runterbringt, was du auch noch nach der Arbeit machen kannst.
1: Ja, Arbeit, genau.
0: die <lacht> Die erholt oder so irgendwo. Arbeit so nach der Arbeit, genau. Mhm.
1: Die sich nicht wie Arbeit anfühlt.
0: Aber wenn wir jetzt denn überhaupt schauen, was hast du schon im Gesäuse alles gemacht, ähm, geforscht, mit der Uni unterwegs gewesen oder Auftragsarbeiten gemacht? Ich meine, du hast jetzt gerade, die Finger sind noch wund, diesen äh, steirischen Alpenblattkäfer gezeichnet in einem ganzen Monat. Aber du warst ja im Gelände auch viel draußen und hast alles Mögliche alles gemacht.
1: Ja, genau. Also, ähm, gerade im Gseis war ich vor allem für meine Bachelorarbeit im also, Jahr 2016 extrem viel unterwegs. Also, wir haben ähm, geschaut, dass wir natürlich alle Monate so ein bisschen abdecken, dass wir auch ähm, wirklich alle Arten, weil es kommen ja nicht alle Arten immer gleichzeitig vor. Ähm, und damit man wirklich ähm, die Arten, die jetzt im Mai fliegen die, oder wo die Larven im Mai gerade zum, zum Sammeln sind oder äh, dann Juni, Juli, August bis eine ähm, in November, also wir waren im November sogar noch ähm, unterwegs im Gseiß und haben wirklich ganz intensiv alle möglichen Blätter umdraht und alle möglichen Büsche und Bäume geklopft. Ähm, Wieso wie
0: so Bäume klopfen?
1: Naja, die Pflanzenwespen, die sitzen ja eben auf den meistens eben auf den ja, krautigen Teilen von, von Pflanzen, also jetzt entweder auf eben so äh, kleinen krautigen Pflanzen auf den Blättern oder ähm, auf den Blättern äh, der Bäume und Sträucher und dort leben, fressen und entwickeln sie sich.
0: Und du klopfst da in ein Baum und dann vor du runter, oder? oder wie wie kommt es wie kommst dann zu dir?
1: Ja, also entweder man schaut wirklich direkt ähm, das Blatt an, man, man dreht das Blatt um und, und schaut, ob was drunter sitzt. Oder sehr effektiv ist eben, wenn man ähm, mit einem Regenschirm den drunter hält, verkehrt hält und mit einem Stock einfach auf den ja, Baum- oder Strauchteil draufklopft und dann schaut, was alles so runterfällt. Vor allem eben bei den Pflanzenwespen äh, ist es auch total spannend, weil man wirklich äh, genau weiß, welche Pflanzen hat man jetzt geklopft. Äh, wo kommt die Pflanzenwespenlarve jetzt her? Ähm, also, wo sitzt sie oben? Wo frisst sie? Weil von vielen Orten kennt man die Futterpflanzen oder nur nicht alle Futterpflanzen. Und ja, jedes Mal klopfen und die Pflanzen aufschreiben, ist natürlich eine neue Erkenntnis oder kann eine neue Erkenntnis für die Wissenschaft sein.
0: Und ihr hat überhaupt ein bisschen äh, abtrünnige in der Wissenschaft, oder? Er versucht neue, neue Methoden, eben das mit den Larven. Dass man nicht die Erwachsenen anschaut, sondern halt die, die gerade sich entwickeln. Das ist ja eher eine neue Sache, oder?
1: Ja, neu. Also, ich würde sagen, es ist einfach nicht so, ja, es wird einfach nicht so oft gemacht, weil bei vielen ähm, Insektengruppen ähm, sind die Larven oder haben, haben nicht so starke Merkmale, die, die jetzt wirklich für Artbestimmung ähm, notwendig sind, oft. Ähm, und vor allem, ja, bei den Pflanzenwespen, ist halt die, die Lebensspanne ähm, hauptsächlich auf, die, auf, die Larven, auf das Larvenstadium ähm, oder die, das, das längste Stadium ist das Larvenstadium ähm, und die ausgewachsenen Tiere, die leben dann einfach nur mehr ein paar Tage. Das heißt, ja, gerade bei den Pflanzenwissen bietet es sich echt an, dass man die Larven anschaut, die, die einfach viel länger da sind, wo man viel länger Zeit hat, dass man die findet und was dann eben vor allem sehr hilfreich ist, ist diese Wirtspflanzenbindung. Also es gibt eben Pflanzenwespen, die jetzt nur auf einer bestimmten Pflanzenart vorkommen und das heißt, wenn ich jetzt eine Pflanze anschaue, eine Larve drauf finde, dann kann ich auf jeden Fall schon mal mit einer hohen Wahrscheinlichkeit sagen, okay, die und die und die Pflanzenwespen kommen in Frage. Und dann kann man dann nur schauen, wie fressen sie, also das Fraßmuster ist auch oft sehr artspezifisch und auch die, die Zeit, also jetzt Mai, Anfang Mai, Ende Mai oder so und ja, gemeinsam mit ja, Wirtspflanze, ähm, dann die Zeit und Fraßmuster und so, das gibt dann einfach oft schon sehr viel Infos über die Art und was eben mit dieser Methode uns gelungen ist, wir haben ähm, einen neuen Nachweis für das Gesäuse und auch für Österreich ähm, getätigt bei dieser Arbeit. Also wir haben eine neue Art entdeckt für, also jetzt nicht für die Wissenschaft, aber die Art ist in Österreich noch nie gefunden worden. Und ähm, ja, die Methode hat auf jeden Fall Potenzial.
0: Und äh, weißt du jetzt auswendig, wie diese, diese neue Art hast?
1: Euura virilis.
0: Unglaublich, weil ich habe jetzt in unserem Magazin im Gseisgott aufgeschlagen und da ist mir das ins Auge gestochen, mit einem Büttel, äh, wie eben die Gallen von dieser, von dieser Pflanzenwespe ausschauen, aber wie aus der Pistole geschossen, lateinischer Name.
1: Der ist ein ganz besonderer Fund.
0: Man merkt die Leidenschaft und genau das macht die Arbeit in einem Nationalpark für einen Nationalpark aus. Das finde ich einfach super, dass das bei dir auch so ist. Das war der Nationalpark-Gesäuse-Podcast für heute. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei seid in 14 Tagen. Pferdeng!